Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Uh, all right, då kör vi igång. Uh, avkast uh, säsong 4, avsnitt 3, tror jag. Och det är, vi testar en ny grej, vi spelar in väldigt, väldigt tidigt på morgonen och det är kanske därför vi låter lite ringrostiga på rösterna. Men jag tror inte att det behöver gå ut över kvaliteten på avsnittet, jag tror snarare att det kan bli lite djupare resonemang eller så när man är sådär lite... Kvaliteten är ju konstant ringrostig, så ja. det är ju bara tonläget i så fall. Ja men det kanske är det då, men ett nytt tonläge testar vi. Det är jag då, Emil Schelin som programledare och sen så har vi full panel, Josef Pujol, Charlie Sjöstrand och Emil Bergen. Och jag tänkte att vi ska börja i Charlie Sjöstrand. Du har ju nämligen varit i Kristianstad i helgen och mm, sett mm. då reprisen på SM-finalen, IFK, Kristianstad och Malmö. Vad tar du med dig för intryck från den matchen? Eh, alltså... Det är svårt att ta med sina intryck från matchen. Jag hade fullt upp med intryck från tv-skärmar och eh, lurar och eh, förflyttning mellan olika stationer. Just det, du gjorde Men... ju också Simor-debut som expert. Ja, precis. TV12-debut till och med. Det är, det är en stor grej. Det är Kanal 72. <laughs> ja. Ehm... Nej, men matchmässigt var det med mig. Alltså det var ju ja, det var ju precis som finalen att det blev alltså, väldigt lite mål med alltså, två ganska offensivt starka lag. Så lyckades de ju alltså de står ju jäkligt bra bakåt båda två. Känns pålästa på varandras anfallsspel. Svårt att komma till. 23-20 är ju liksom ingen det är ju ingen glad handboll på det sättet kanske. Nej, jag såg inte matchen för att jag var och tittade på andra matcher. Men det som har rapporterats mycket om är ju eh, Kristianstads nya, mitt nya, Kanejas. Ja, han, var ju, han gjorde ju lite som man ville ett tag där. Men jag snackade lite med Jesper Larsson i, i halvtid om det där. Eh, Sportchefen i IFK. Ja, exakt. För då hade han Kanejas då. Han hade haft någon så här, i första halvlek då, några tittfints inspel- och sen eh, gjort någon, han kom liksom bred högnia och vikit eh, lite ostbåge-ish in bollen där. Och, sen, och då skadade han sig i samband med det så han, han fick sitta sista kvarten. Och så var det lite så här, fan han såg ju helt ut, det var synd att han blev skadad. Men han sa, ja han har ju varit lite, han har ju varit liksom lite fågel eller fisk. Sådär, att det kan, det kan komma lite vad som helst men när han, när han får till det så är det ju väldigt bra. Eh, och det gjorde han ju, alltså han startade ju andra igen och var ju verkligen så. Hade en del, alltså bakom ryggen i spel och 
Jag hade ju en sån här klassisk gubbafint på Adam Lund som var, alltså, var helt väck. Ja, gubbafinten gillar man ju också. Ja, så att eh, nej, han Heter det verkligen... gubbafint på spanska också, tror du? Eh, det borde ju du veta. <laughs> vad, heter gubb, vad heter gubbe på spanska? Ombre. Det var en stor snackis, eller stor snackis, men, men vi pratade en del, jag och Daniel Kristiansson som jag kommenterade med hur man skulle uttala hans namn. Eh, för att det var ju någonting... Han har väl en sån här liten mustasch ovanför sitt N. Som typ, ja, i, som typ i Ninjo. Mm. Mm. Och så är det ju två L. Och då liksom typ som man säger David Via så vill jag säga Kanjejas. Men så är det, någon, så är det ytterligare en dimension att han är från Katalonien. Och då ska man säga på något annat sätt. Känner du till mm. det, Josef? Ja, då är det... Alltså, då läser många gör L, Blir det LJ? Kan, kan gällas. Ja, precis. Oj, den är ju lurig. Nej, men du slänger men, in ett J på ämnet också, Charlie. Ska ja, det men det, nej, det är ju det här det spanska ämnet. Alltså en ah. som det heter. Mm. Så det är rätt. Och så blir dubbel L blir i normala fall J. Ja. Men på katalanska blir det LJ, tror jag. Oj, så nu, det, ja, så, nu kommer ja. någon kunna slå mig på fingrarna så in i helvete. Jag kan inte på svenska, liksom. Men eh, jag tror att det är så. Så det är väl också en klassisk debatt det där hur mycket man ska anpassa ja, uttalet nej, på en spelare. Det, det, blir, det blir fånigt mm. men, men det är också... Eh, här, om, Charlie om är, är ju pro, pro eh, vet du, Katalonien då. Så han, <coughs> där är det viktigt för honom. Jag satt att ju att han just, precis, jag hade ju en sån här gul liten rosett på mig också. Mm. Nej men det, det är klart om man ändå, om man bryr sig om att lägga till det, det spanska mustaschennet och säga kanjej då kan man ju lika gärna säga kanellas som det ska uttalas också. Antingen så bryr man sig ingenting och säger kanellas. Eller så får man ju, jag vet inte. Det är svårt. Kanellas. Ja, för jag tänker precis tvärtom. Att man, att man bara ska, ja, men man får anpassa sig. Men bara lite, lite grann. Bara ja, så att man kanske, inte det låter det ansträngd. Det ja. ja, det är ju störigt med folk som säger Zlatan och så. Det är ju väldigt, eh, har jag fått fram mig, svenska, alltså svenskt. Svenska kommentatorer jobbar hårt med det här uttalet och så. Gå ja. fram till andra eh, journalister ja. och på VM och sånt och frågar hur eh, de ryska spelarna uttalar sig och så. Men det är ju jä- jag tycker det är fett oskönt när man ska men det är, så, det är svårt för man vill, man vill inte vara extrem åt något håll. Landet Nej. lagom av en anledning kanske. För ja. det är ju oskönt när Jesper Husfeldt liksom så nästan demonstrativt säger det brun. Ja det låter mm. fånigt. Ja. Ja, men varför säger du så? Ja, det heter så på flamländska eller belgiska. Mm. Håll käften bara. Ja, men för då Tänk skulle man ju säga, hur uttalar typ Wayne Rooney, han, alltså hans föräldrar, hans namn i någon sån här avkrok utanför... Det går ju inte att säga ändå. Rooney. Ja, Då ska man säga, ja, IFK Kvänsta. Bara lokalt uttal på allt. Det är ju också just med fotbollsspelare att Tydligen ser du ju det på portugiska utan man inte är. Nej, just det. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> El fenomeno Ronaldo. Ja. <laughs> det blir alltså, fan, tänk oss lyssna på en match som de tyckte så. Christian <laughs> <Ja>. Ronaldo. <laughs> All right, tillbaka lite till matchen då. Förutom ja. Canejas och att det blir få mål. Finns det någonting mm. så här tidigt, några linjer i spelet som man kan liksom snappa upp? Malmö kommer vara lite mer så här i år? Eller? Ja, nej, jag tycker inte det, för Malmö gjorde en relativt blek insats. Förutom försvarsmässigt. Det, 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 det lilla jag såg, jag en sak om, om Malmö försvaret. Det lilla jag såg så 
stod Nisse Pettersson som etta bakåt. Mm. De spelade ingenting med honom som spets. De körde 6-0 hela matchen. Jo, och inte en tvåa heller. Nej. Mm. Ja, du tycker inte. att han är så bra, Josef, i försvar att han även i ett 6-0 borde gå två. Ja, Lung, men Lung och Josef, han är inte Hammarby längre. De har andra. De har jo, precis. Nej, de har ju andra mer fysiska försvarsspelare. Men jag skulle kunna tänka mig att man använder det alltså del, bitvis under matcher för att få vila. Typ med Robert Måsson kan stå. Om han har sig tufft så kan han stå på ettan lite försvar i fem minuter. Det kan säkert bli så. Nu är de ju inte så slitna än eftersom de har Nej. spelat en match då. Men det är, det är en intressant vinkel. Jag visste inte att man kunde använda honom som tvåa i 6-0. Men, men när han spelade etta och spelade inte hela matchen heller från bytte med Simon Nyberg där. På mm. tal om Robert Månsson, det var ju en liten snackis inför mm. matchen. Han har varit borta mm. superlänge och, och om han kommer tillbaka till där han var så vet vi att han är ju en jävla superspelare. Hur såg han mm. ut nu? Var det ringrostigt eller var det? Ja, men det var ju... Alltså jag tycker hela Malmös anfallsspel var jäkligt rostigt faktiskt. Men Månsson gjorde väl inget, inget intryck till lilla han spelade, ska man säga. Han försökte något avstämt skott. Han gjorde ett inspel som... Som gick fram, men i övrigt så var det inte så mycket plus på det på MEP-kontot så att säga. Men det var ju inte heller många minuter han var inne. Nej, vi kanske runder av det, men vi kan väl säga någonting. Mycket Kanejas, men IFK... Kanejas. Kanejas. IFK har också gjort en massa andra nyförvärv. Var det något i de leden som stack ut? Alfredén har ju varit strålande. Han har varit väldigt bra båda de här matcherna. Han var bra nu också. Hur var det nu igen? Vilka av oss var det som tycker att Alfredén är superduktig och vem tycker att han är lite eh, hypad? Ja, det får ju stå ja, på ja, jag, får, jag tar hypen då. Ah, mm. så var det. Mm. Ja, fortsätt. Det, det visste väl du och du ville bara kniva till mig eller? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Jag vet att det var de där två gånger typ. Mm. Jag var inne på att han är lite för orutinerad och dålig läget medan han är en explosiv bra fysisk kontrare med. Mm. Det, det, det kan du mycket väl fortfarande ha rätt om för att det, han har fortfarande inte hoppat på om man ska jämföra de två kantspelarna som möttes då med Nisse Pettersson som hoppar på ganska liten vinkel ibland och eh, gjorde mål Alfredén han fick antingen stora vinklar eller så var det kontring eller så var det faktiskt ett par gånger han gick över på linjen det är ju därmed inte sagt att det alltså de målen räknas ju precis lika mycket det är ju en egenskap precis som eh, vad som helst, men just om man vill ha det, här, det rena kantläget där är han ju, ja, det får vi väl se hur, hur bra han, han kan bli Okej, okay, men då släpper vi den matchen mm. som sådan. Men skulle du säga någonting kanske om hur det var att vara expert? Jag försökte scrolla sociala medier efter lite reaktioner idag. Ja, väldigt men få reaktioner. Få, precis, och det borde väl betyda att du, du har inte gjort bort det i alla fall. Nej, det känns som att det är ju lättare för folk eh, som är förbannade och stör sig att eh, kommentera det. Än vad det är att liksom ge beröm till någon som var bra. Så tolkar jag det då, mitt, mitt ego. Så det, alla, det, det, det har inte varit så mycket kritik i alla fall. Nej. Alla som kollade på Simons sändningar var ju också i hallen. Typ. Ja, det var ju, ja, dels det. Och så var det ju eh, fyra andra matcher. Så alla som kollade på handboll var ju inte hemma och kollade på tv. Nej, det är sant. Det, reaktionerna kommer kanske lite mer. Så jag kunde nästan. säga fel namn utan att någon hörde det. Och prata över någon timeout och sådär utan att det märktes. 
Exempelvis både jag och Emil Berggren såg ju inte matchen PGA att vi var i Lisebergshallen och tittade på derby där, RK mm. SVH. Det jag framförallt tar med mig var ju hur jävla valpiga SVH såg ut under stundom. Jag trodde ju på förhand att de skulle vinna och det snappade jag ju kanske mest upp ifrån vad andra som kan saker om handboll sa. Men när det hade gått en kvart in i första halvlek då såg det ut som att det var ett juniorlag mot ett A-lag. Du som har varit med och tränat med dem lite i sommarbergen, hur pass chockad var du av det? Ja, jag var chockad i kraft, kraftuttryck. Men ähm, <skratt> ja, jag trodde, ja, men jag trodde verkligen att de skulle... För de har sett väldigt bra ut på försäsongen. Bra fart och lite så nästan respektlös. De har liksom snällt på bakåt och varit jävligt distinkta framåt. Och det var ju... Det såg man ingenting av. I första halvlek i alla fall. Så det var ju ja, en mindre chock då. Överraskning. Så. Men... Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska... Andra halvlek blev ju lite bättre. Men det var väl den här klassiska RK-choken som har kommit upp någon gång mot Sövehov. Mot slutet. Det var ju inte så att RK eller Sövehov behövde spela drömhandboll för att komma tillbaka. Där. Det var faktiskt en ganska dålig match eh, överlag kan jag tycka. Eh, man kanske får skylla på premiärnerver och lite eh, ja, ett spel som kanske inte riktigt hade hunnit satsa igen. Ja, det var men, sannoliken nej, ingen ja. glad handboll. Nej, det var, det var det verkligen inte. Det var faktiskt... Ja. Uh, det, var inte, det var faktiskt en tråkig match. Men, uh, ja, eller, men mycket folk, det var kul bara, eller? Ja, det var, det var, kul, det var kul. Ja, det var kul faktiskt. Det var bra, bra uppslutning. Ja, nästan sen, fullsatt i hallen. Ja, men sen rent, rent tekniskt. Och det är absolut ingen domarsågning. För jag förstår avblåsningen. Men de vann ju nästan så ändå. Trots att de var så dåliga. Det var, jag tycker nästan att det ska vara mål det där sista. Det är en, en situation när Larhon kommer i mitten. De går upp och lyfter för det är bara typ fem sekunder kvar. Han har precis tagit upp bollen från studs när han snurrar på ja, vem det nu är. Den offensiva försvarsspelen i Kommer runt och bara väljer att skjuta direkt. Nästan helt säkert på att det inte är steg. Men ser lite konstigt så jag förstår avblåsningen. Men mål tror jag fan att det var egentligen. Ja, men det är ju inte många förutom Larholm som har den finten i sig. Det är, om jag kommer ihåg det rätt så gör han väl den där, vad ska man kalla den, snurrfinten fast framåt liksom. Mm, och han gör, den i, han gör den i första halvlek också där han inte blir avblåst. Men då ser han lite mer stilren ut. Eller man ser den inte riktigt lika... Eh, ja smuts ut eller oh, den, den var lite mer um, han var inte riktigt i fas ja rytmis precis var ju exakt rytmen där som kanske såg lite andra ut andra gången men likförbannat så var det inte steg och mål gjorde han så ja tråkigt för mig och alla andra som kanske hade ett litet tips på det fina oddset två mm. Mm. Jo tack vi, vem var det Josef va? som höjde ett litet varningens finger för Sevehovs nya målvakt att det hade ryktats om att han, han kanske inte var så bra som man hade hoppats på ifrån Sevehov läger och efter att ha sett honom där nu i 40 minuter eller så så har han ju inte övertygat mig om motsatsen i alla fall han hade lite nu är det alltid den här klassiska jag ska inte försvara honom till döden men jag som har varit hemma och träna har ju sett 
att eh, så som man var i den här matchen ja, så dålig har ni eller alltså, alltså statistiskt sett så var ni inte usel det var ni inte eh, sådär. han kommer undan med ja, lite mindre än godkänt men eh, eh, han har egenskaper som faktiskt är ganska spännande och bra, han är väldigt explosiv på kantskott ut sina två lägen nio meter tycker jag nu kanske lite Lite mer att jobba på så att säga. Men det är ju den här klassiken med alltså, försvar målvakt. För Savos försvar var ju inte bra. Speciellt inte i första. Men liksom annat så är det inte så att han släpper in. Vad blir matchen? 25-25? Mm. Mm. Det är inte 33-33 liksom. Så att det är ju... Ja, jag skulle nog säga att han, han får ett svagt godkänt för mig. För att jag... Mm. För att de bara, släpp, bara släpper in 25 eller vad ska jag säga. Jag är ju också en ny spelare i en förening och sånt där. Och eh, hoppas att folk inte dömer mig allt för tidigt. Så jag tänker att vi ska inte döma han allt för tidigt heller. Nej, det ska vi inte göra. Men däremot så håller vi kvar ögonen där. Och letar efter att eh, när kommer han i så fall övertyga oss om motsatsen. En ganska ful match. Det var vi väl, eh, tänkte vi väl på förhand att det skulle bli också. Hetsnivån var högre än eh, gladhandbollsnivån. Och det kan väl ha sin charm. Mm. Svårdömd mm. tänker jag. Jag hade inte velat vara domare på den matchen. Nej, det var, det var en sekvens i första halvlek. Nu blev det ju, kanske inte ska snöja in för mycket med det, men det blir ju rött kort. Och det, blir, det är ju några samlingar med lite små bråk och sådär. Uh, och Kristoffer Bremberg var väl en... en jag såg inte m- mitt situation, jag får gärna förklara för mig. Röda kortet finns ett klipp på någonstans tror jag. Det känns att det är med solklar. Det är väl typ en armbåge. Han kommer efter lite... Sådär. Men den, den intressanta sekvensen tycker jag är när domarna plockar en tre. Alltså tre utvisningar. Um, i, ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror att det är någon som har typ nästan halkat till. Eller ramlat lite. Ja, men jag tror att det är Örtelinva som ja. låser ja. Bogojevic. Och de liksom båda hamnar lite på golvet. Ja och Bogojevic höjer upp handen lite. Alltså så här, och, och, och i första läget ser det inte ut som att han. Det ser ut som att hans instinkt är att ge tillbaka. Så han har fått en liten liten smäll. En, en hård. Örtelin gjorde ett ganska bra, tufft försvarsjobb. Det ja, men det är lite som att han håller kvar honom efter signal och Bogevic ska göra sig fri. Ja, men, och, men det ser ut också, ja, men det ser också ut som att han, han ska göra sig fri eller reagera lite fult. Hans mm. instinkt är faktiskt att ja, faktiskt hämnas lite. Mm. Men han ångrar sig på vägen. Uh, och det ser inte ut som att någonting egentligen händer. Men då blir det ju bråk. Och jag trodde verkligen, ja, men jag tror ingen åker. Jag tror bara att ner här. Och de bara, då börjar de bara så här, Tre utvisningar. Så det kom ju, och det, det ser man ju sällan. Det var ju faktiskt ganska det blev, det var lite spektakulärt. Så det var ju oväntat. Men sen fick jag se några klipp på det efter. Och Bogevic skulle garanterat åka ut. Så att det, var, det, det var säkert bra gjort av domarna. Det var ju också lite på förhand en tränarmatch. Både Andreas Stockenberg och Jasmin Sota har ju positionerat sig på lite olika skalor. Liksom. De företräder lite ja, men två olika klubbar och två olika filosofier och sådär. Om du, Bergen, skulle säga vem som gick segrande ur coachmatchen, just den här matchen. Hur ser du på det då? Jag tror att det blev lika. Vi kan, alltså, vi, kan en fräsch, vi kan göra en fräsch vinkel på det. Det går att jämföra lite med valet igår. Vi spelade in måndag morgon. Val, valvakan var ju söndag kväll. Jag tror att på förhand eh, så hade det så mycket, mycket högre förväntningar på den här matchen. Och eh, RK var kanske lite mer nervösa inför att fan, här, de ser starka ut, de är favoriter. 
bla bla bla. Men så som matchen artar sig så är nog Sövhov trots bara ett kryss nöjda. Och när Jasmin Sota väl gick sig så tror jag att han är väldigt glad över att de fick ett poäng. Även om han säkert var missnöjd över att de tappade. Och det går väl att applicera på ganska många mm. av partierna. Precis. Precis som valet nu då så stod också båda tränarna i omklädningsrummet efteråt och sa att de hade vunnit. Eller? <laughs> nästan. Men jag tror att vi sotar att säga. Vi ja, men det är dagens att vi tappar, men det här var bra. Ja men nästan. Det här var, det var ett bra ett steg. Mm. Sen vågar jag med sig upphämtningen och RK får ändå en poäng mot ett lag som var tippade. Eller som, som folk tror ska vara mycket bättre än dem. Så jag tror nog att de, när de höll snacket i omklädningsrummet stod i laget och, och jublade så här Jasmin, Jasmin! När hans fru kom in och så kysser de varandra. Ja, ja så de, exakt. Då började ropa fruns namn också. Ja, ja men det kan, så kan det ha varit faktiskt. Ja. 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 Sektmentalitet Okej, okay, ja. och då har vi gått igenom de två matcherna Det spelades ju en annan eh, Riktigt viktig match Också på lokal nivå Nämligen eh, Ystads eh, derbyt eh, Nu ska jag räkna här Jag, jag hann ju inte se det Var det någon annan här som eh, hade tid att kolla på det? Josef i så fall va? Nej, jag hade egen match Så jag såg inte det Nej, då, då kommer vi ju behöva lämna den lite där här. Det man kan rapportera från den var ju att eh, IFK Ysta ledde ganska långt in i matchen. Eh, innan Ysta IF som ju nu för tiden är storebror vände och vann den till slut. Mm. Viktig straffredning av Anders Persson i tror det är två minuter kvar eller något där. Och Petersen kliver fram. Har han satt den så ja då... Klart, det hade kanske en lite annan matchbild istället så... Eller matchbild. Så hade kanske en lite annan avslutning på matchen. Men istället så får de ja, göra mål i nästa anfall och så ja, lite punktera den. Så där. Men Ludvig Hallbäck var väl, var väl framstående. Jag tror han blev matchens lirare. Mm. Han hängde 9 han... eller 10 tror jag. Ja, det är ju... straffar visserligen. Men ja. de ska ju in en dom också. Han levererar med en gång man tror. Alltså... Mm. Ja. Han, han, lever upp till, han lever upp till sin hype. Det är ju kul att höra. Och fint också att Anders Persson får komma in och avgöra. Illa. Mm. Och sen innan vi släpper handbollsligan så gissar jag att Josef, vare sig vi andra vill eller inte, kommer vilja prata lite om Bayern. Nej, det behöver vi inte göra. Vi kan ju Nej. prata mer om Skövde. Ja, men vi kan väl säga kanske någonting om Bayerns försvarsspel då. Hur var det egentligen? Var det så kul att se det där ibland höga, ibland låga? Jag, fa- alltså, jag tycker att jag det såg ut vi aldrig har gjort. Det ser ut som Bayern alltid har gjort. Man fattar <laughs> ingenting. Ja, men det, det är lite... Alltså, grejen är ju så här. De spelar ju egentligen... Eller de utgår ju från ett 6-0. Och det är ju det som är det nya. Men till slut så är ju tanken att de ska bli offensiva ändå liksom. Så att de, ja. Men de står ju 6-0 liksom. Men sen när det väl händer någonting så lyfter de. Det är ju, påminner lite om det här som Island praktiserade. Vad var det? OS 2008. Nej. 2010 kanske. Ja, det är klart. Ja, och skitsamma där man är liksom är... OS 2010. Nej, nej 2008. Jag är, jag, är, jag är inne på vinter-OS. Ja. Eh, vilket bara... Island Ja faktiskt Det finns <laughs> andra, andra sporter De har ju ett bra hockeylag i den här Majtback-filmen Och där spelar de också 6-0 Ja, ja exakt eh, Nej men där de liksom Börjar defensivt och sen Kommer väldigt högt och aggressivt Och slutar i någon slags 3-3 liknande Och det är väl ungefär så 
det kanske var Skövde kanske hade hoppats på att Hammarby skulle spela lite defensiva 6-0 för de var ju märkbart störda av det här när de, när de kröp ut som du säger och var mm. offensiva. Sen sa Rickard Hanisch som har sett eh, ja, men som många tror kommer liksom kunna lyfta Skövde. Han hade ju väldigt svårt att komma till den här matchen och mm. Det är ju så, det är svårt i medan att komma till överhuvudtaget med skytten när man liksom ja. är så långt ut. De är ju, ju störningar att möta när de spelar som aggressivt Hammarby. Men brukar inte Skövde ha det svårt borta mot Hammarby? Eller är det bara... Ja, men har, det, det, har, det har väl alla tänkt att säga. Ja, ja men, men just mellan Skövde och Hammarby Josef så vill jag minnas att det kan vara så här att ni förlorade med 11 mål i Skövde och sen vann ni med 11 mål precis, i Stockholm eller något precis. sånt där. Det kan verkligen vara så upp och ner. Vi har vunnit, eller vi, men Hammarby har vunnit 10-15 bollar borta också och torskat hemma och ja, samma ja. Alltså det kan verkligen finnas sånt. Men, men jag tyckte också den nya danska mittnian var ju duktig. Ja. Mattias Helt. Och det är inte, han är ju som sagt han har ju fan landskamper för Danmark så det är ju inget mm. konstigt att han sen har de lite haft den utvecklingen sen dess. Men, Men jag gissar att många i och runt Skövde kanske är lite besvikna med det här resultatet. De hade väl skrivit upp många har skrivit upp förväntningarna på Skövde några ja. hack. Sen det är ja. ja. Vi har, vi har väl ja, ska, man, ska man vara helt ärlig så är ju alltså, rent krast är ju Hammarby borta är ju aldrig en lätt match. Så att resultatmässigt är det väl ingen katastrof. Men jag, jag är ju med på din linje där. Om det, det pratas om att det, liksom, det pratas mer handboll i Skövde än på länge om man har hört. Och, och de, de själva har nog förhoppningar om slutspel och så här. Och Hammarby återigen då lite nederlagstippade. Det är klart att de tänker att det är en match som de ska kunna ta. Och framförallt så som spelet såg ut stundtals. Så det, ja, det är väl inte... Men de är säkert inte supernöjda med det. Men det är också en premiär. Och, ja. Jo, men och som sagt. Det jag vänder mig emot. Det är klart att de kan hoppas om mer. Men de kan ju inte tro att de ska hämta hem poäng mot en för dem konkurrent i samma, reg- alltså i samma ligaregion. Liksom. Det kan de inte. Och då gör de det så är de ju väldigt snett på det liksom. Och det vet vi ju för sig inte om de gjorde men det var lite det typ Emil Bergen misstänkte och Christian Albinsson misstänkte det. Mm. Bara innan vi glömmer det måste jag säga någonting om Bayerns fina nya unga målvakt Fabian Norsten som kom in och, och stänger igen där. Jävligt fin målvaktstil. Sådär lugn och god och följsam. Det kan nog ja, bli fint. Han... Började ju där han avslutade, eller han fortsatte där han avslutade på ungdomsmanskapet och var väldigt, väldigt trevlig. Och mm. avgörande räddningar och sånt där. Så det var nog en kul debut för honom. Vad har du på Adam Norman, Josef? I Hammarby? Eh, ja, allt. Men, ja. Eh, ja. Om, du får, om du får göra en snabb sammanfattning av honom, eh, vad, vad du tror om hans säsong och eh, framtida utveckling. Ja, man har ju sett eh, spekigt. Jag tror han har blivit bästa målskytt i alla matcher på försäsongen. Eh, faktiskt mm. och eh, har ju ett eh, väldigt bra skott då. Eh, och kan skjuta från eh, avstånd som ingen har kunnat skjuta i, från i Hammarby på sen Daniel Boverud typ eh, så ja, det är ju en dimension ja, så det är väl en, en dimension som Hammarby har saknat så har jag haft problem med skador eh, framförallt förra säsongen men eh, Hammarby tror jag 
tror att det här ska bli hans år. Men han har ju lite med jämnheten att jobba på även under matchen. Alltså inte bara över säsongen utan under matchens gång. Så han började ju, han gjorde de första två målen inom så här tre minuter. Och sen så var det var det, det till exempel. Så det är mycket högt och lågt och han... Han kan skjuta, ibland kan han skjuta från 15 meter stensat i krysset och ibland så kan han skjuta från, från kiosken eh, till B-hallen. Liksom. Ja. Han, han är ibland kan sakna den här känslan för när han ska skjuta. Ja. Ja. Fin kille utanför plan. Man kan exempelvis mm. titta på hans helt tatuerade arm. Massa ansikten på människorättskämpare mm. av olika slag. Ja, Martin Luther King bland annat. BLA. Jo, och sen så hade vi ju då Lugge i underred, men den matchen tänker jag att vi inte behöver säga någonting om egentligen. En planenlig vinst för Lugge med tio bollar mot ett underred som egentligen inte ska ta sig någon poäng borta mot Lugge. Stämmer det att underred nu har Malmö borta? Malmö de hemma, testat, tror jag. Hemma, okej. Okay. Så de fick alltså Kristianstad borta, Lugge borta och Malmö hemma. Ja, Oj, de, hamnar ju den här, de hamnar ju i den Kul. härliga poolen. Ja. Den södra polen där tre av fyra stora eller ja jo, men ändå tre stycken stora finaler tre på rad där. jag kan inte ja ja, ja men det är ja, när man Ystad, tippar Ystad har de ju också kvar alltså, ja, alltså när man tippar så är väl många är vi, man är väl eller många tänker ja men det blir väl Kristianstad Malmö Ystad Lug 1 2 3 4 så det är ja, inte det roligaste polen det är inte det det är inte det stackars underred Hoppas ja, de får se till att vinna tre, ja. tre matcher mot IF Schysta. Får man ju hoppas då. då för det alltså det som, är, det som är... Ja precis, nu, nu är det ju inte många som tror att IF Schysta kanske kommer vara direkt inblandade i botten. Alltså den absoluta bottenstriden. Men det är ju lite raffinerat att alltså, två av de som tippas verkligen i botten. Karlskrona och Önnered. Många har ju att det står mellan dem och ut. De möts ju liksom tre gånger. Så det, är ju, det blir ju verkligen så här. De matcherna blir ju... Man har ju större chans att påverka det själv menar jag när man möts. Eh, lite fler gånger. Kan vi säga att det är nästan som eftersom att de möts tre gånger, att det är nästan som ett eh, kval ut ur ligan. Ja, men jävligt. Det är ju hårdrare. Det är ju hårdrare. Ja. 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 30-30 handbollsligan ja. gånger emellan. Och så där. Jo, så men det, är nog viktiga, det är nog viktigare att de är på tårna den matchen än eh, IFK och Kristianstad borta, kanske. Ja. ja. Men det om handbollsligan för den här veckan drar ju också SHE igång. Så att det börjar ju bli läge verkligen att snacka upp den matchen. Och jag har spelschemat framför mig på mobilen här. Men just nu ringer det så jag ser inte någon riktigt. Men jag tänker att vi kan utgå lite från spelschemat och snacka lite om lagen där. Om vi har något som, om de är på väg uppåt eller neråt. Eller om de har ungefär samma potential att nå... Samma resultat som förra året. Och i inledningsmatchen där har vi ju en rätt god match. Skuru mot Hör. Och eh, båda de lagen gör ju liksom anspråk på att verkligen eh, utmana om guldet. Och Hör är, är väl eh, ganska solklart favorittippare för att ta det guldet också. Hur ser du på det Charlie? Kommer Hör springa hem det här i år eller? Nej, jag tror att det kommer bli tufft som du säger. Framförallt om... De tre, de tre främsta lagen Hör, Skur och Sevhoff de har ju potential alltså både Sevhoff och Skur har ju, kan ju slå Hör men de tre ser lite som en klass för sig och sen är det lite öppet där bakom men, men Hör kommer ju ja jag tror nog att Hör vinner serien och då kommer de ju ha en lite lättare väg fram till en eventuell final än vad, 
än vad de övriga har. Så att de är, det är väl troligt att de är en av, en av final... Ett av finallagen helt enkelt. Fin kontinuitet i hör också. Det, de tappar inte så mycket spelare och tappar om någon. Då har de liksom nästan värvat in någon säsongen innan som har börjat ta sina nya roller och sådär. Det måste ju vara jävligt skönt som tränare. Han menade väl nästan på att det var ett problem. Att de blev... Alltså... Problem och problem. Men att många var kvar lite för länge så han var orolig för att de skulle komma in och bli nöjda. Ulf Månsson. Lite tangerande resonemang som jag hade om IFK Kristianstad då. Att jag tänkte att precis, skulle... precis. Han tror, tänker också i sådana banor. Men där bo, i hör borde de ju inte, där borde ju inte ha smugits in någon mättnad i alla fall. Snarare i så fall borde det väl från finalen i våras smugits in en revanschlusta. Ja, det tror jag du har rätt. De kan inte vara, man kan inte vara mätt efter ett guld och ett silver. Nej, och jag tänker att man, man kan ju inte heller börja för om ett lag många gånger i rad utmanar och sen torskar på mållinjen, då kanske man utarbetar någon slags förlorarmentalitet som kan sätta sig i omklädningsrummet som inte alls är bra, men där är ju absolut inte hör eller borde inte vara. Nej, men det ska bli spännande. Det känns som att Skuru borde verkligen ja, det känns som att de liksom jag, menar, jag ska inte säga att det är sl- sista chansen, men det känns som att fan, ska de inte bli bäst någon gång? Ja, men jag tror jag förstår vad du menar, för att det, några gånger nu så har man varit så här, ja men Skuru kanske är på gång Skuru kanske är på gång, Skuru ja. men så har de inte riktigt tagit nästa steg och jag, jag som tittar på det utifrån ser inte att de har gjort så där himla mycket annorlunda den här gången Nej, men det som är ofta, det är ju just kring eh, med dem, ligan blir det ofta lite i och med att det ofta är lite yngre alltså där så blir det ofta att de blir ett år äldre och det kan ju räcka gott och väl. Och den här kontinuiteten som du är inne på med här gäller ju även Skuru där de till förra året fick in lite en del nytt med bland annat Ulrika Olsson som drog stort ansvar och sådär. Även om hon, hon gjorde det jättebra även förra året. Men med samspel så kan, kan det ju inte vara sämre i år tänker jag. De har ju fått in eh, Sveriges eh, första talang skulle jag nog vilja säga. Eh, ja, Bernstein hon kom från Solunda egentligen och var i spårvägen och heter Isabel Andersson. Just det. Blev väl MVP här nu i deras tjej, tjejmässenskap ja. när kom de till slut fy, kom de fyra. Ja. ja. Och vi ska komma ihåg att hon, de... hon är oerhört bra. Kan ja, du inte nej, beskriva henne lite som spelare Bergen, du som har sett henne några gånger? Eh, jo, alltså egentligen har jag sett henne för lite. Det finns så mycket människor som givetvis kan göra mycket bättre. Men det lilla jag har sett, vi ser att jag har sett två eller tre matcher eh, från nu, alltså nu i somras. Jag har två i alla fall sett. Eh, nej, men hon är ganska <coughs> all right, eller alltså hon är sjukt gammal hon, 18. Hon är komplett, tänkte jag säga. Men eh, hon, hon är faktiskt, hon är bra på genombrott. Alltså hon är tung, eh, stark i kroppen. Och så plus att hon är ganska bra på att utifrån. Och eh, jag vet, kan ha ganska bra spelsinne också faktiskt. Så där, hon, eh, ja, du blir inte MVP liksom. Utan att, eller att det kanske man kan bli om man bara är en superdyngskytt. Men det är hon inte heller. Hon är jävligt allround. Det ser bra ut liksom när hon spelar. Hon är bra, och liksom, bra fysik. Det var nästan den som imponerade på mig mest. Så det är det som ska bli lite intressant nu när, möter, när man får se när man möter vuxna. Eller, ja, det är alltid det som är ja. grejen. Att se någon 18-åring mot en 18-åring och se att det är superbra fysik. Men sen så när man ska ta steget upp och möta folk som har spelat i SOE-ligan i fem säsonger. Kanske inte är lika... Nej, fysiken. Nej, så det, det får bli. Men samtidigt så spelade hon ju sen i Årboll förra året och hon och 
tillsammans om man ska fortsätta på det landslaget och talanger så Mina Dan och på höger Mian i, i Sabahov där nu som var i torsdagen förra året. De kommer väl detta och tvåa i den här skytteligan och komma i där något tränarna fick rösta från Målstrar Team och Isabel Andersson blev väl också utsett till bästa spelare. Så, så de har ju på seniornivå om en lite lägre gjort fina resultat och i alla fall klarat av det fysiska. Men det är, det är några snäppfassa snäpp det här nu i, i elitscen såklart. Det är ganska mycket bättre spelare. Mm. Båda de är för övrigt med i talangprojekt nu. För det kommer vara det är en landslagssamling för damerna i eh, september tror jag. Eh, om det är slutet nu. Ja, det, låter, ja, då, det låter jag vara lite osäkt vilka datum det var. Men då har bland annat de två kommit med och ska komma och träna med eh, damlandslaget. Och eh, ja, så de är eh, erkänt stora talanger. De är faktiskt sådana lite... Kolla in dem, ni som... Eh, Kolla lite tv på... Ja, det är inte Simor då, va? Då köper man väl dem på... Ja, men Simor ska ju sända 50 SVM-matcher. Nina Dano kan ni kolla på torsdag bland annat. För då är det Kristianstad, Sövås. Är det du som kommenterar? Ja, det är ju det. Ja! ja. Men, och där så, fick vi väl en snygg övergång in i Sövås. Nina Dano kan ju två i den här skytteligan där och komma i... Det, 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 det ska jag säga då, Emil. Mm. Ja, det kan du få göra. <laughs> jag tar 3000 på faktura bara för som någon sorts det är ju ingenting. tipsare. Nej. Jag kan också säga det att Kristianstad HK förlorade på försäsongen mot uh, GUG, Dansk Division 1-lag. Aj då. Oj. Ja. Mm. Men när vi är inne på den matchen då, Kristianstad-Sävehof, så Sävehof, där har ju hänt uh, ganska mycket. Det är ju någon form av dynasti som är, har bytts ut och kommer bli ny där med ingen Ida Ordén längre, ingen Henrik Signell på bänken. Vad har vi att vänta oss av det nya CVH? Ja, men det är lite jag, osäkert. Ja, Eller, jag, nej, men det, det, jag skulle bara säga det, det är ju lite osäkert. Alltså, de har ju fortfarande en enorm kapacitet i spelartruppen. Men det är klart att en ny tränare som dessutom är helt oprövad i den här ligan och egentligen på seniornivå överhuvudtaget. Han vill ju försöka eller han måste ju sätta sin prägel på det och jag tror att han har försökt, eller jag vet att han vill skruva om spelet lite, att de vill satsa lite mer på att få ett bättre tryck framförallt. Att det har Sevov saknat några år och det tycker jag är tycker jag är rätt att försöka bygga efter, alltså de har ett stabilt försvar och kunna göra lite fler enkla mål tror jag de behöver för de de kan liksom inte förlita sig på sitt uppställda anfallsspel. Det, de har varit, alltså det var nära att kosta dem finalplatsen i våras också. Så att, ja, men det skulle vara kul att se om, om de lyckas implementera det eller inte. Och vem är han, den nya tränaren alltså? Det är Rasmus Overby heter han. Och var, <laughs> Overby? Overby? Överby tror jag. Nej. Nej, Overby faktiskt. Skämtar han eller? Nej, då får jag för fan byta namn. Vad är det för jävla namn? Han är dansk, Josef. Mm. Ja, precis. Man har man heta dans- så. Ja, var han inte. Han har dansk O. Uh-huh. Mm. Ja. Han, eh, han är i alla fall tränare i Sövehåf nu. Mm-hmm. Och vad har du på honom? Ingenting, det är väl det som är grejen. Mm. Jag har massor på honom. 
Jo, jo men du har massa fan för du har spelat paddel med honom och du vet vem han är ihop med. Äh, men, jag har sett han spela. Och, ja, det är mest ja, som ja. tränare tänkte jag. Han är ju ja, vid om att det är människan. Jag har varit på midsommarfest med honom. Jag jag vet. Han är bra på att dricka tuba. Men jag har, ju sett, jag har ju sett, det finns ju content där också. Men jag har ju sett honom hållt i ungefär tio pasterna. Ja, jättebra. Har, en, har du kollat nej. tio damträningar på Sabol? Ja. ja, det har jag gjort. Så är jag. Mm. Shoot me. Men det var ju ändå inte den sjukaste träningen du har kollat på i sådana. Nej, det var det är verkligen inte kan jag säga. Mm. Men nej, alltså, det finns inte så mycket. Jag, spelar ganska, jag försöker tycka att spela ganska mycket fart och så här. Och många av de försångsträningar jag har sett har varit lite sådana basic teknikövningar och det har inte varit så mycket taktik. Jag tror att han vill ha ett lite rödare spel på ätterna om jag ska göra någon analys av de träningar jag har sett. Jag tror att han vill att det ska vara mycket mer inbrytningar, mycket mer höga ätter under äh, motståndarlagets äh, tryckspel så att man på, på så sätt får ytterligarna i anfallande laget att bli lite osäkra och ta några steg in i mitten. Så underlättar man tvåornas arbete och man har mycket lättare att få lite dynamik framåt och bakåt för treorna. Det, det, det är en analys jag skulle vilja göra av hans eh, direkta eh, ett intåg i, i Savostaner. Mm. Spännande. Mm. Mycket spännande. Vi hoppar vidare då och vi går väl vidare i det här nya tränarespåret för vi har Heidborden och där har vi ju bland annat Patrik Liljestrand ny i Borden. De har ju haft för vana att ha ganska högprofilerade tränare där på sistone i Borden. Jag vet inte om Liljestrand riktigt kollar in det men vad tror vi om Liljestrand i Borden? Jag har faktiskt sett honom i hans bästa. Han tog ju upp Emstetten från Saite Bundesliga när jag var där och harvade ett år. Och då, då hade de ligans bästa mål- och försvarsspel. Så där, där var han, men han kanske behöver ha den lite brottartyska eh, som faktiskt kanske är mer Boden än Skövde. Mm, bra, vi hoppar vidare. Samma dag som Heidmöte Boden möter Önnered Kungälv. Eh, Underred har det ju susat lite om på försången. Ser lite spännande ut va? Ja det tycker jag. De eh, gjorde ju en bra eh, säsong redan i fjol. och kom sexa och, och ja, de gjorde en helt okej kvartsfinalserie också. Så att, och de har dessutom förstärkt då. De har fått hem till och Mattej som har spelat i Spanien och Maja Eriksson. I, i Granollet. Gra- Granollier. <laughs> <laughs> också katalast va? Eh, ja precis. Ja. Det finns för övrigt en rolig, eh, rolig nu fan. Det finns en historia om det. Alexander Svitlika som jag spelade med nu i min. Svitlitsa. Svitlitsa. Sville. Han var ju i Sverige och spelade i Guif. Och så eh, ville han eh, bli proffs utomlands. Och så berättade han för mig hur det gick till när han fick det. Eh, och, och fan det är, det är ju roligare att berätta det här på hans dialekt. Men det blir ju borderline lite rasism. <laughs> men, men då liksom berättade han i alla fall att, att hans agent hade skickat två förslag och så liksom var det så här vill du spela Granollers eller vill du spela i, i, i den lag? Och jag sa, de Granollers jag fick 500 euro mer, jag sa jag tar dem, jag ger bort till Mike och jag tar dem sen, jag fick sms från min kompis som skrev ej kompis, grattis, Barcelona gud vad roligt, jag sa, vad Barcelona? Jag kollade karta 
Jag såg han och slog Barcelona och herregud, jag gråtade. Jag var så lycklig. <laughs> för han, liksom, han valde klubb utan att veta någonting. Det utan han visste inte var de låg. Han visste inte var de låg i tabellen. Han tittade bara på att han fick 500 euro. Ja, fy fan vad sjukt. Tänk om det hade varit precis tvärtom då. Att han hade fått bo ute på obygden och precis bort till Barcelona. Jo, men då hade han ju varit glad för sina 500 euro i alla fall. Nu var han liksom, han trodde att han, tyckte han hade hit the jackpot här. Mm. Vet ni, Granuljers, de har ju också haft en uh, annan svensk på lönerlistan, nämligen uh, min gamla tränare, Mikael Apergren. Mm. Mansanita. Och, och det var ju uh, typ, uh, jag vet inte, uh, tio år sedan, Charlie, eller Emil Bergen? Uh, 2008, mm. 2009. Mm. Så att, men uh, de hade ju ekonomiska bekymmer då, så de får betala fortfarande av honom. Oj, jävlar. Så jävla dyr alltså. Ja. Ja, i alla fall därifrån har de hämtat Tilla Matthijs då, en red. Och så har de även fått, eh, fått värma att Maja, Maja Eriksson från Danska Bygen. Jag är osäker på vilket lag hon spelar. Tris Holstebro. Ja, superbra. Men bra. Eh, hon var ju jättebra i Skövde eh, för några år sedan innan hon eh, drog utomlands. Så att eh, de har liksom, de har också behållit mycket av sitt lag och förstärkt dem med två rutinerade nymetare. Så de ser spännande ut. Kommer ju ja, kommer ha en munspit också i första omgången mot Kungälv som EU tippade av i princip alla och åka rätt ut igen. Mm. Vad har vi på Kungälv? Johan Pettersson. Ass. Just det. Är det så? Mångsysslan. Han härjar runt fortfarande. Alltså. Har han några andra mm. roliga projekt på gång? Vem är det? Det är Christian. Vad var det jag, ja, det är Christian. Mm. Vad var det jag la upp här nu för några veckor sedan? Bara. Jag vet inte, han skulle... Det Ja, han, han letade väl efter någon som kunde jobba 25% på någon gymnasieskola. Någon psykologigrej var det? Så kanske det var något. Det var ju också en... Skulle han sälja partikurry eller partisaffran? Just det. Han ville ju sälja en låda snus som hade gått ut i datum också. Det var oerhört många järnhjälder. Det tipsar vi väl alla om som kan. Försök leta upp Johan Pettersson i olika sociala medier. Det är alltid kul. En gammal bil som kungen tydligen har åkt också. <laughs> ja, just det. <laughs> Men du, innan vi helt släpper... Nu ska jag snabbt tillbaka bara till helvigan. Men vi pratar inte så mycket om Karlskrona. Men Granulers, löningslistan... Nej, det är därför att ta om. Det var ett dåligt uttal. Det är, vi fan, vi representerar en podcast här. Granoler. Bra. Bra. <laughs> ja, jag har försökt. Hög, nya höger nian. Vad heter han Thomas, <laughs> uh, vad fan är det för jävla grov jag grävt ner? Alltså. Vilket lag pratar du om ens nu? <laughs> Karlskrona. Karlskrona. Jag har värvat en ny högerna, ja. Uh, Thomas Resisnäck. Något sånt där. Det, det var nog, den, den kan jag nöjla. Den var du nog bättre på. Ja, <laughs> det var nog en av mina bättre. Men uh, han har spelat med grundsten tidigare. I Spanien. Så, äh, Spanien. så äh, han äh, har ju då... Äh, det, här, det här är ingen det här, det är kort historia. Lång. Han har varit i Granulers. Han har varit spelat med grundsten. Han är fortfarande på den lönelistan där folk ska få pengar tio år senare. Och äh, jag är ganska säker på att han kommer vara två plus i elitserien. Så! Bra, mm. Bra analys. Bra analys. Och sen så har vi ju fyra lag kvar då som vi inte har pratat om. Västerås, Skara, Skövde och Lugy. Lugy kan vi börja med. Där har jag lite den skuruvibben. Nu har de varit där uppe några gånger och, och gjort det ganska bra men inte riktigt nått ända fram. Har de någonting som talar för att de kommer kunna utmana bättre i år än tidigare? 
Det de har är ju... Alltså vi trodde ju väldigt mycket, ja inte minst jag, jag får tala för mig själv. Jag trodde mycket på Hanna Flodman förra året. Hon levde väl inte riktigt upp till de förväntningarna som ja, åtminstone jag hade på henne. Så där känns det som att de har ett lite sparkapital. Hon har också sett mycket bättre ut den här försäsongen. Hon, hon startade ju och var skadad förra försäsongen tror jag, och ja. en bit in i serien. Ja, precis. Och sen så eh, var det... Jag vet inte, hon kom inte riktigt in i det, det ja, Hon fick en tuff start Och sen så var det som att hon hade riktigt hämtade sig Så där, så där har hon lite startkapital men, men det som är tufft för dem är att de har Mycket skador eh, Melissa Petrén knäskadad Ebba Engdahl Slutat Slutat för att hon är eh, ja, Hon slutar slut. Hon är slut, precis mm. Så det är ju Lugge är ju osäkra på grund av det Det är ju liksom ganska viktiga spelare som inte kan som inte kommer kunna spela för dem. Så det är svårt att säga. Det Dragan in... eh, tror ju dock. Stannan Dragan Brybic. Tror jag att det blir Hanna Flomans år. Mm. Har den sagt på upptäcksgruppen. Mm. Får... Det, det är nog bäst för Luger det att det blir det. Precis. Mm. Och sen kan vi ju tala om de andra lagen. Ett annat avsnitt kanske. Ja du börjar få gott om nu eller Charlie. Vi, vi gör så då. Vi, vi sparar det lite till eh, nästa vecka. Men det kan väl vara lite intressant här att spara på Skövde Skara som ju mer eller mindre har bytt lag med varandra. Men, eh, det tar vi nästa vecka. Det var allt för den här gången. Tack eh, till alla som lyssnar. Nästa måndag är vi tillbaka. Hej hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.